0: 北京时间的十点零三分，感谢您继续锁定飞扬九千。正在为您直播的是男人帮，我是尹航。首先，我们一起来关注一下今天的天气状况啊，天气确实不是很好，大家出行的时候一定要注意行车安全。首先看一下这个黄色的暴雨预警，还是在悬挂当中的，发布区域是在全市陆地西部海区和东部海区。那么另外有雷电的黄色预警，发布区域是在全市陆地西部海区和东部海区。那我们关注一下这一整天的天气状况，今天的气温是二十六到三十。十一摄氏度，空气质量是优啊。那今天是阴天，也确实有阵雨啊，或者雷阵雨密布，也呃有有地方会有暴雨的这种情况啊。南风二到三级，相对湿度是百分之六十五到百分之九十五。那其实看到整个天气的气象图呢，只有今天会是这样的呃这个暴雨交加的这样的一个局面啊。到明天开始呢，太阳就出来了，所以大家不要害怕啊。今天把这个雨伞带好了，明天依旧是一个艳阳高照的好天气。先预告一下啊，帮主是帮主是这个，因为有公事出出差了啊，大概这一个星期的时间我们就见不到他了，是不是好开心？呃，今天我们来聊一个互动话题，因为帮主不在呢，所以只能跟你们来聊了。跟跟我实时,时互动，可以通过九强男人帮的微信公众平台来跟我实时,时互动。那趁他不在，我们聊聊游戏啊。嗯、呃，其实我们之前聊过这个话题，就是王者荣耀这个话题啊，因为确实是引起了呃非常非常多的社会话题。那最近呢，又出现了这个防沉迷游戏的三板斧啊，也是引起了大家的一个热议啊。今天咱们也来聊一聊，到底是哪三？板。三斧，那小伙伴们在九霄男人帮的微信公众平台可以来跟我来实时互动一下。呃，你觉得其实出现这三板斧到底有没有实质性的作用呢？啊，大家可以来聊一聊。首先呢，其实我们如果真的玩游戏的人应该知道，他前一个月的时间一直在调试跟内测啊。呃，七月四号开始，《王者荣耀》为试点率先推推出了一个健康游戏防沉迷的三板斧。第一个其实就是我们之前聊过的登录时间的问题啊。登录时间这个问题呢，呃，分两个年龄阶段，十二周岁以下呢也是含十二周岁，未成年人每天限玩是一个小时，并且计划上线晚上九点之后就禁止登录了啊。呃、嗯，小朋友们晚上九点之后是上不了这个游戏的了。十二周岁以上的未成年人呢，就是十八周岁以下了啊。每天是限玩两个小时，多出了一个小时啊，超出时间的玩家就会被游戏强制去下线。另外呢。它加了一个新增的功能，我觉得这个功能倒是蛮强大的啊。它增加了一个未成年人消费限额的功能，因为我们知道现在王者荣耀确实是大家如果想在里面花钱，还是能花挺多的。呃，不止这个游戏啊，其他的游戏也也是也是一样的。如果真的想要在里面投钱啊、哦，还是可以花的蛮多的。但是现在呢，有一个成长守护平台嘛，两个双管齐下，所以未成年人的非理性消费是被现在限制了。Thank、you 第二个现在推出的就是我们刚才聊到这个成长守护平台，其实这个是我们男人帮之前的一个互动话题。这个成长守护平台呢，就等于是家长可以用一个操作步骤绑定之后，去掌握游戏登录的状态和充值状态，而且好像是可以一键关闭啊，有这样的功能。呃，这一次呢也是二月份，腾讯首先推出了这个平台，对家长啊，对未成年人的子女的游戏账号进行一个健康行为的监护。我觉得这个是蛮蛮有用的，因为、呃、登录时间，我觉得、呃、这个东西吧，呃，你看他拿的手机是谁的手机吧，呵呵是不是？因为我觉得有一些可能，嗯、呃，他的朋友们。呃，他的这个家里人们，万一要是这表哥表姐们谁已经是成年了的情况下，拿这个账号登录很难去限制他的游戏时间。但是，当你家长把所有的账户都监管起来的时候，就是确实是比较难突破了啊。第三个就是强制的实名化的认证。那今年五月开始呢，腾讯已经开始在旗下的移动游戏当中陆续去推行这种实名认证了。没有完成腾讯平台的实名认证的流程的账号呢，也没有办法登录。这个游戏，那其实这个游戏现在越来越红了，越来越多的小伙伴们入坑了。呃，但是你也能，我觉得你在玩的时候，你一定能看到很多未成年的小伙伴，因为你从呃他的聊天啊，你从他的游戏手法啊，其实稍稍能够判断出来一点点。呃，通过这样的一个方式呢，特别是在暑期，我觉得在暑期推出一个这样的方式去呃防止年轻人这个未成年人们沉迷于游戏当中是非常非常有用的一个新规啊。嗯，大家也可以通过九强男人帮来跟我聊聊这个新规，因为我觉得在听我们节目的小伙伴，至少在我们男人帮的群里面还是蛮多在打这个游戏的。那之前这个平台出来之后，防沉迷这个平台出来之后，呃，我们在群里面也做了一系列的讨论啊。那希望这一次呃，大家有你的看法可以发送到九强男人帮的微信公众平台上面来跟我实时互动啊。那马上的时间，我们进入男人车世界，看看汽车方面的消息吧。
1: 三百、right. Formation， 男人车世界，车世界。
0: 今天的男人车世界，我们因为周一嘛，首先还是说说这一周要上市的新车啊。首先第一个要上市的是七月四号，就是明天周二要上市的是新款的吉利博瑞，这个也是有一个加了十二点二十点二英寸的高清的电容屏，另外外观跟内饰还是有一些优化的。前脸呢还是回纹涟漪式的这个家族式的前脸，保险杠的下面的格栅有一点点变化啊，而且加了几个新的颜色啊，比如说一个。金钻白、钛金灰跟紫铜棕,棕三个车身颜色，呃，新增了一个棕黑的内饰配色。再就是最重要就是它的这个中控大屏了，它之前是八英寸的一个这个电阻屏，现在升级到了十点二英寸的一个高清的电阻屏。动力方面呢，搭载的是一台经过升级的一点八 T 的发动机，最大输出功率是一百八十四马力。周二会上市，首发的可以关注一下。因为周三上市的啊，七、呃、月五号会上市的奔驰的三款极地限量版，我觉得这个很多朋友已经看到了啊，呃，这也是新车上市啊，呃，这个奔驰的 A 级、B 级、CLA 啊，三个极地限量版都是采用了白色的车身跟白色的密辐式的轮圈，同时呢，发动机的。这个发动机盖儿和车顶增加了一个黑色的条纹拉花，特别特别像什么呢？就是《头文字 D》啊等等这种这种电影里面你能看到的跑车的样式啊。呃，我们看看内饰啊，内饰的中控台呢用了真皮包裹，而且加了缝线。我是啊、呃，我觉得我们听节目的小伙伴应该特别了解我，我是特别喜欢缝线，我对于缝线这件事特别喜欢啊。同时，座椅上加了一个白色的条纹拉花，因为是极地限量版嘛，所以它很多地方都加了这种白色啊或者条纹的这种处理啊。呃，同时呢 ，A 两百 B 两百的极地限量版是继续沿用一点六 T 的发动机 ，CLA 的二二零极地限量版是沿用的二点零 T 的低功率的这个发动机。啊，周三七月五号会上市基地限量版的奔驰三款车啊，可以关注一下。好，接下来说这个是本周五要上市的啊，前年当中最好的一天就是七月七号，我们、嗯、大家都知道可能是我的生日啊。呃，依维柯的 Daily 啊，这也是首发的一台车，它的 Daily 的外观是完全全新的设计语言。呃，如果大家对海外版的这个设计有印象的话，它跟海外版的设计是非常非常像的，跟我们之前的这个长得完全不一样了啊。前脸是更年轻了，哎它把这个前大灯跟进气格栅已经相连了，内饰的部分呢？呃，现在这个变化不是很大，但是装了一个全新样式的方向盘，换挡杆依然是放在了中控台的上面。所以新车这个整个的呃短车轴跟长车轴的车车货车型呢，全部都有外观上的变化啊。另外，本周日会上市的新车，七月九号，本田的全新 CRV 呀、啊，呃，这次 CRV 也是用了全新的家族式的设计，呃，变化还是看得出来的。加上呢，它动力方面是用了一点五 T 的汽油版的和一个二点零升的混动版的两个动力系统。我们说说下这个全新的设计风格啊，它的前进气格栅是用了非常非常多的多个装饰条，内饰变化也是特别特别大的，而且呢，呃，它会搭载一个本田合作开发的一个导航系统，动力方面呢。呃，二四零 Turbo 就就是一点五 T 的这个车型，搭载的是一点五 T 直喷的发动机，传动系统呢匹配了 CVT 的无级变速箱。混动版的车型呢，呃，搭载的是 LFA 型的二点零升的阿特金森的循环自然吸气发动机，所以整个动力系统还是有一定的变化的。所以本周日七月九号，大家可以关注一下新上市的本田的 CRV 啊。另外说说十呃十月会亮相的新车，这个车也是关注度蛮高的，就雷克萨斯的呃一个七座版车型。其实我们之前聊过这个七座版车型啊，在今年的市场上，七座版跟紧凑版的这个车型确实是竞争力非常非常的大。你看，看到各个厂家百花齐放啊。呃，那雷克萨斯官方也是在呃十月二十七号准备要开幕的二零一七东京车展上，想要首次对外展示它的全新的雷。e x 的 RX 七座版，这个车会采用的是二加三加二的七座布局。现在预计的售价已经出来了，预计售价是五万美金，大概合人民币是三十三万九。其实之前我们的节目报道过啊，呃，雷克萨斯呢曾经注册了一个 RX 4 5 0 HL 的一个商标啊，这个举动也是引发了我们对这个七座的长轴版的 RX 车型的一个猜想。但是今天这个消息恰恰印证了我们男人帮的说法多么的正确。根据之前呢，日本媒体也报告信曝光信息啊，说雷克萨斯啊 RX 的七座版跟现款的雷克萨斯的 RX 4 5 0零是是加长了，因为它这个。注册的时候，商标也是后面加了个四五零 H L 嘛啊，就是看起来是加长的意思。车身长度呢，现款的车型是四八九零，现在呃预计增加到五零五零。但是轴距还是不变的，二七九零我们比较熟悉的。同时呢，新车会采用二加三加二的布局，确实很多朋友对这个七座的 SUV 的需求蛮大的，特别我们现二孩时代也来了嘛，家里有一两个小朋友了，可能更需要这个呃车身尺寸更大一点的，内部空间更大一点的车了。最后关注一下它的动力方面啊，动力方面呢，新车会继续搭载由三点五升的自然吸气 V 六发动机和电动机组成的一个混动系统。这个系统其实呃整个表现非常非常的棒啊，目前能看到呃它的市场表现已经很好了。但是给大家念一下官方的一些数据啊，呃综合的最大功率是三百一十三马力，性能方面呢，呃零到百公里的加速时间七点七秒，综合油耗是。呃，一百公里六点七升，那预计其实这个七座版的表现应该不会差特别特别多啊。呃，希望它能够用它现在现已有的动力系统，能带给我们更大尺寸的一台车，更实用的一台车。接下来说一个我自己特别喜欢的一台新车要上市的消息啊！我个人其实是非常外观控的，我觉得经常听我们节
1: 目的朋友，跟 S 五上市
0: 了，售价我们也拿到了。售价是三十九万八到八十点三八，就是八十万三千八啊。呃、嗯，这个是六月三十号也上周末上市的全新一代的 A 五跟 S 五在国内上市了。跟上一代一样呢，还是提供这个四门的、双门的和敞篷的很多版本。其中呢 ，A 五会搭载两种调教的二点零 T 发动机，一共推八款车型。那售价区间是三十九万八到六十四万两千八。那 S 五呢是搭载。三点零 T 的 V 六的发动机，一共是三款车型，这个售价区间就相对高了，六十七万八千八到八十万三千八啊，整个售价区间呢，其实现在已经准确拿到了，大家可以参考一下。我为什么说这个外观控一定会喜欢现这个新出的 A 5跟 S 5呢？我们一起关注一下 A 5的外观啊 ！A 5的外观真的比之前的外观更加有攻击力，更凶。呃，当然了，还是它全新的这个家族式的脸庞，因为我们知道，人奥迪的全新家族式脸庞不会变化特别特别多的。但是它把全新的六边形的这个进气格栅放得更扁、更宽，而且里面的内部放了很多很多多幅式的呃镀铬的装饰条，整个的动。感跟时尚感，我觉得比老车型提升非常非常多、啊。整个 A 五的车头是设计的非常低，第一呢，呃，是出于流线型的这个设计考虑；第二呢，另一方面也是当碰撞当中有一个更好保护行人的这样一个方面吧。侧面的整个造型是我喜欢 A 5最重要的造型，它整个用了一个溜背式的造型，呃，相比于同级别的 A 4系列呢，它车顶造型是更流畅了，而且配备了一个双的五辐式的轮圈啊、呃，看起来挺动感的。它的这个 Sportback 的车型就是四门的这个车型的长宽高分别是四七三三一八四三一三八六，轴距是二八二四啊。那两门版的这个车型呢，轴距是二七六四啊，稍微呃这个短了一点点，但是。我觉得，呃，差别不大吧。我觉得喜欢两门车的朋友，这个两门车里面的空间足够了。但是四门车的朋友，我倒是我觉得值得值得说一下，它这个 Sportback 的车型，我已经看到了试车，我也看到了整个这个车型的尺寸。嗯，头部空间吧，我觉得后排还是非常非常局促的。拿到后排，我觉得除了小朋友可能可以放一个儿童安全座椅以外，呃，大人们坐是很难受的。它整个的腿部空间跟头部空间表现都不太好，因为注重造型这样的车型一定会牺牲一些内部空间的。溜背溜的这么低，你很难保证头部空间还是那么大，对不对？车尾也是一个非常吸引人的一点啊，全新的 A 五的尾部是更加圆润了，它后背的箱盖上面是一个小鸭尾，呃，可以提升空气动力学的特征，而且这个运动风格也是更加分了。s p o r b a c k 这个车型呢，就用的是掀背式的尾门 c o p 是传统的设计啊，嗯，我我倒个人觉得喜欢。以前会觉得喜欢这种特别动感的、特别年轻的、特别时尚的车型的这些朋友，好像特别会关注这些 c o p 的车型、两门版的车型。但是 A5 你倒是可以主要看看呃它的这个正常的 s p o l b a c k 这个车型，我觉得更运动一点。呃，但是这个后面的这个门啊，说实话没什么太大的作用，放点东西可能这个放人稍微局促了一点。内饰部分呢，我相信大家对这个车非常非常熟悉，因为它跟 A4 基本上是没什么太大差别的。新车的车内是用了奥迪的最新家族式的设计元素，用平行的线条，用了一个横向的延展，嗯、呃，看起来这个个性还蛮强的吧。高配的车型呢，会配一个十二点三英寸的全液晶的仪表盘，中控区域是我们熟悉的味道。动力系统方面呢，其实 A 5在我们国内市场是搭载了调教不同的两个这个 2.0T 的汽油发动机，其中呢低功率的这个版本的最大输出功率是一百九十马力，缸功率是两百五十二马力。传动系统方面呢，会匹配的是七速的双离合变速箱。这是动力方面啊，呃，其实对于全新的 S 5呢，这个 S 5搭载的是 3.0T 的这个发动机，最大输出功率是三百五十四马力。那你看到价钱，你看再看到这个马力，你也觉得。蛮合理的吧，峰值扭矩是五百牛米，传动部分呢匹配的发动机是一个八速的自动变速箱，标配了四驱系统。我们来整体说说这台车吧啊，说起其实奥迪的 A5 呢，呃，直接的竞争对手一定是宝马四啊，一定是宝马四了。这款这两个车都是主打运动风格的一个中型的车，不算太小，但是也都不是特别纯粹的运动车型。虽然它可能叫这个名字叫什么 s m a l l b a c k 啊等等的，但是它不是特别纯粹的运动车型。那对于四门版来说呢，呃，这个四门版的 A 5在车身尺寸上确实有一定的优势，不过整体上面两者的风格还是有区别的。那品牌属性也不同嘛。你看奥迪的 A 5看上去就会科技感更强一点，比较像一个特别优雅的 gentleman 绅士。但是宝马呢，四系就是一如既往的更偏向运动风格一点点啊，就特别像一个这个打篮球的或者冲浪的年轻的活力旺盛的一个年轻的小男生。啊，大男孩，阳光大男孩，所以也看你喜欢哪种类型了。你更想要当一个优雅的绅士呢，还是一个年轻的阳光的大男孩呢？这两个品牌属性就完全不一样了啊。好，我们接下来来看一下。呃，极光的英伦风尚版正式上市了，售价我们拿到了四十万八千啊，四十四十五万八千啊，说错了，少说了五万。其实这个车型，呃，它出来的时候呢，其实极光还卖的蛮好的。但是自从某一个比较像它的车型出来之后，呃，市场就是就是小伙伴们喜欢极光了，就说，嗯嗯，要不买那个吧，还便宜一点，换个标，是不是？大家应该知道我说的是谁啊？那路虎官方也是公布了揽胜极光的英伦风尚版正式上市了。呃，其实在我看来，特别特别像咪咪酷帕了，就他们两个长得越来越像，因为他这个英伦风尚版贴了非常多的这个英国国旗的标志啊。虽然是看起来英伦范儿还是蛮重的，但越来越觉得，嗯，极光是要往这个方向走吗？路虎揽胜极光的英伦风尚版是基于一七年的 SE 的制药版打造的，制药版咱们之前也说过了啊，呃，市场表现确实不是很好。呃，基础上我们增加了一些风格套件，也就是我刚才说到的这个有英国国旗的这个风格套件啊，整个的造型啊，设计风格、啊、跟现在。在售的极光是一模一样的，但是也在一些细节位置是增加了呃英国风格的一些设计，比如说有一个撞色的车顶，后排的隐私玻璃，一个全新样式的十九英寸的轮圈，英国国旗风格的一个后视镜，你看像不像 Mini Cooper？ 太像了，还有一个英国国旗风格的脚垫啊、哦。我觉得完全就是一个长大了的、长肥了、一个长胖了、长高了的 MINI c o 你酷跑。呃，其实不是长车身长得像，而是它加上这些风格套件了之后，你会不由自主的去联想到 MINI c o 迷你酷跑。因为最开始我们可能对 MINI c o 迷 p 酷跑的一些印象也是呃加了特别特别多英伦风的设计跟英伦风的套件在里面啊。好，接下来我们来说说 Model 3吧啊 ，Model 3确实大家非常关注的，它能不能按时交付，能不能这个全额交付，是我们非常非常关注的。那这一次呢， Model 3还没出来，另外一个品牌就已经准备要剑指 Model 3了，到底是谁呢？那宝马全新的三系的纯电动，九月份就会上市了。它其实一直在计划拓展旗下的纯电动的车型阵容，呃，基本上基于现有车型的纯电动版本吧。但是作为最先推出的车型，宝马三系的纯电动版本的车型会在非常非常近的今年的九月份会正式亮相。这个车型续航里程是有望达到四百零二公里，未来也是剑指 Model 3的直接竞争对手。我们特别了解，宝马已经拥有了 i 系列的纯电动车型，但是呢，比如说这 i 七啊，等等 i 八、啊、等等，它是完全以碳纤维啊、铝合金为开发的平台，成本也是相对比较贵的。但是经过几年的市场认证呢、啊，投入跟回报完全不成比例。因此，像这种 Model 3这样的比较我们可以接近的价格稍微平价一点的电动车型的热销，就给宝马指了一个新的方向。灯塔呀 ，Model 3。值得一提的是呢，作为宝马三系的纯电动车型的直接竞争对手 ，Model 3在去年的三月底正式发布，售价我们大家比较清楚啊，三万五千美金。目前已经交付的 Model 3是在全球订单中已经达到了四十万辆啊，这也让 Model 3这个特斯拉的股票确实在去年有一个大幅的上涨。呃，因此面对这么强的竞争对手，宝马必须拿出一个特别强有力的产品进行反击。这样的强者比拼，我觉得我们还是值得期待一下的啊！全新的 MINI 跟宝马的 X 3的纯电动版本车型，也是会会在一九年跟二零二零年分别的正式发布。今天，男人车世界说到最后一个消息是一个召回消息啊，一共涉及到的车辆是一千四百七十九辆，呃，召回的品牌是奔驰，召回部分国产的 GLA 等等的车型。奔驰呢是根据《缺陷汽车产品召回管理条例》的要求，向国家质检总局备案了召回计划，即日开始召回部分的国产的 GLA 级、进口 A 级、B 级、CLA 级。C L 呃 G L A 级车辆一共是一千四百七十九辆<音>。我们首先看一下召回范围啊。呃，北京奔驰汽车有限公司召回部分的，一六年的十月二十五号到一六年的十二月九号生产的 GLA 车辆，一共是五百三十三辆。另外呢，梅赛德斯奔驰中国的销售公司一共召回的是二零一六年八月八号到二零一六年的十月十七号之内生产的进口的 A 级、B 级、CLA、GLA 的车辆，一共是九百四十六辆。这次的召回原因还是安全气囊啊，但是跟之前飞小铁片比较不同。看一下这次的召回原因，召回范围内的车辆呢，由于供应商生产的制造偏差，安全气囊的点火器当中的推进器的混合比例是没有达到要求的，导致车辆发生碰撞的时候，安全气囊不能够正常的打开，所以会造成风险，存在安全隐患。那现在安全气囊这个问题啊，嗯。人家公司这个该被收购也被收购了，呃，那大家对于安全气囊的这个信任度就越来越低了。嗯，但是它的召回范围一直是到一九年，所以大家不要怕。虽然这个公司呃已经破产了，已经被收购了，但是大家的安全性啊一定是值得保障的。我们来关注一下微信公众平台啊，因为我刚才一直呃在看汽车方面的消息，没有看到大家的刷屏，不好意思啊。我现在来看一下大家的留言。嗯，这些朋友大多都是说我们今天互动话题的。我们今天互动话题是说未成年人推出的这个限制游戏的政策啊。辉天他说，个人觉得手游跟网游十二岁以下的应该完全限制，更加不能消费。也就是说，他觉得一个小时或者两个小时的这样限制依然是不够的啊。还有人问说赞赞啊，他说哎呦喂，峰哥呢啊？呃，这个车呃，这个开始之前已经跟大家来呃预告了一下，峰哥这一个星期都是不在的，所以这一个星期呢，嗯、呃，都是由我来跟大家聊天。同时，我们今天会请一个特别的嘉宾。那下个时段的时候，我们把他请出来。嗯，不要乱猜了，不是，不是你们熟悉的涛哥，那会是谁呢？下个时段我们会给大家揭晓啊。那今天的互动话题呢，会在九霄男人帮的微信公众平台实时跟大家来互动沟通，就是说，呃，这一次王者荣耀推出的这个限制未成年人玩游戏的几大政策。北京时间的十点三十二分，感谢回来，这里是飞扬九霄男人帮，我是尹航。我之前一直说广告很短的时候，你们就吐槽我说：“你看，你都撒谎，广告哪有很短？”我今天终于没有撒谎了，有没有广告很短？嗯、呃，今天天气不太好，我们首先还是说一下天气状况。那黄色的暴雨预警跟黄色的雷电预警都是挂起的、啊，发布区域是在全市陆地西部海区和东部海区。今天全天的天气呢是二十六度到三十一度，呃，早上到傍晚都会有这样的这个阵雨或者暴雨的情况，所以提醒大家开车的时候一定注意安全，出门的时候一定记得带一把雨伞。我们今天的互动话题是说，呃，腾讯新发布的这个限制未成年人玩游戏的这个新规啊，新规里面其实包括很多项，除了时间以外，就是在游戏里面的消费都是限制下来了啊。看一下朋友们的留言，我们的冰冰啊，夏文冰，他说建议十二岁以下的小朋友多玩棋类的游戏会更好哦，<笑>是不是会觉得对开发智力比较有好处？啊、呃，另外呢，于之乐啊，看到他说昨天看车去了啊，也是发了新车的照片给我。还有人 Jenny 他说，作为呃成年人，会陪朋友一起玩娱乐一下，感觉限制未成年人玩游戏是有必要了，呃，为了他们的健康成长。极速，他说这个话题真的插不上啊！从来不玩网络游戏啊，偶尔无聊的时候玩两下单机的赛车游戏，是不是现在不玩农药的都落伍了呢？嗯，确实是这个入坑的蛮多的。嗯、呃，还有阳光镇上啊，他说是东莞的一个听众啊，嗯、呃，确实听我们节目非常非常多了，已经三朝元老的帮众了。先有个小小的请求，希望能够拉我进男人帮群，多谢多谢啊。还有一个叫腾伟也在问我们怎么加入听众群，哦、呃，那我们重新重复一下加入听众群的方式啊，呃，这个。你你在搜索好友的界面上啊，不是搜索微信公众平台，呃，好友的界面上面呢，搜索“男人帮群”的全拼啊，那个账号就是“男人帮群”的全拼。因为我们男人帮群从建立开始，七分钟就已经达到这个扫码的上限了。我们必须通过另外一个工作人员去拉你们入群。呃，你来加这个工作人员，叫男人帮群的全拼是全拼，不是首字母啊。加上这个工作人员之后呢，他就会拉你们入群啊，等待我的审核。审核过后之后呢，就可以进群了、啊。那群里的小伙伴们确实比较热情啊，平时我们讨论也比较热烈，欢迎大家加入。还有朋友一出，他说这回广告是真的短，赞一个。好了，我们微信公众平台会实时,时来跟大家沟通。酒枪男人帮的微信公众平台始终都会开放的。我们马上进入数码控的环节，一起看看数码方面的消息吧。
1: 开眼睛的第一刻，你就被数字包围。今天最高温二十六度，最低温二十四点三六，价格上涨。为听觉化繁为简 ，ID 数码控 ，ID 数码控
0: 。数码控呢？我们首先来说说小米啊，为什么觉得说数码控的时候，每次都说首先来说说小米呢？<音>因为小米关于上一次的发布会，我们在周五的节目时间已经聊得非常透彻了。除了它的激光电视以外啊，它的牙刷呀、啊、等等的，我们都关注到了一下。今天呢，因为呃已经看到了小米的这个笔记本新的 Air 13的一个时机了吧，也上手体验了一下，所以今天也主要来跟大家说一说这一代产品啊。小米自从推出了第一代的笔记本之后呢，基本上我觉得是做上瘾了。你看，不到一年的时间啊，已经出了两个尺寸、七个版本的笔记本电脑。如果你加上每个笔记本本电脑不同的颜色，基本上现在市面上应该是有十多个不同的选择可以让用户去选择啊。这个推出产品的新产品的节奏，估计很多就专门做笔记本电脑的厂商。也是很难企及的一个一个这个频率了。今天我们要说的这个产品呢，就是小米的笔记本电脑 Air 十三的一个指纹识别版。我重新念一下，我特别长，小米笔记本 Air 十三指纹识别版。是啊，这个名字有点拗口。呃，我觉得小米在给笔记本起名这个问题上，就应该跟它的设计是一样的呀，是要简单粗暴一点的，对不对？怎么弄这么复杂？呃、嗯，既然说到这个它的设计比较简单，那就介绍一下它的设计吧。跟之前所有的小米笔记本一样，这个小米的笔记本的 A 面依旧是没有 logo， 就是干干净净的一块金属板摆在那儿，给人感觉其实我觉得是有点呆的。我不知道这种简洁的设计是不是简洁大家追求到极致了之后就是这样的。之前还说 iPad 特别容易被妈妈拿去当切菜板，我觉得小米的这个 Air 的笔记本更容易当切菜板吧，一点 logo 都没有啊。最后呢，还要说说它这个接口。这个接口呢，是左侧配了一个这个高清接口，一个 USB 和一个耳机接口；右面是一个 USB 和一个 Type C 的接口。同时，这个 Type C 接口还是一个重要的身份，就是充电接口。比较遗憾的是，它没有 SD 的卡槽，估计是小米想要控制成本吧。啊，这个触摸板。呃，嗯，没有太多的介绍，主要是功能集成在指纹识别模块了。跟前一段时间我们说到的华为的 MateBook D 啊，把指纹跟电源键结合的方案，这就不太一样了。它是把指纹放在了触控板的右上角，识别区域是比这个触控板更低一点的，它们俩一个物理差啊。目前呢，这款电脑上指纹识别主要还是用于身份识别，可以直接利用指纹进行解锁。不过，呃，看到这个整个的体验感啊，整体的使用跟手机上基本上没有区别，无论是录入啊，还是解锁呀、啊，还是跟手机很相近的。呃，识别速度非常快，识别准确率也是不错的。另外一个亮点，我觉得特别值得讲的，就是它的配置方面了。配置方面呢，采用的是一个 i7 的 7500U 的处理器，这也是一个14纳米工艺的一个处理器，主频是 2.7 赫兹啊，应该还是来说是目前就比较主打轻薄的笔记本当中比较好的一个配置了，呃，也比较能够平衡的照顾到性能跟功耗吧，因为我们对这种比较薄的、比较便于移动的这样的笔记本呢，还是比较在乎它的功耗的，对不对？这次小米在显卡上确实是非常舍得用量啊，呃，用了这个 n v d a I 的五月份发布的一个 MX 一五零的独立显卡，这个主要是这，我觉得这性能不太是为了你打游戏啊，但是对于这种超薄本，性能还是还是很好的。在性能方面确实有一个很大的提升，但是在硬盘方面啊、哦，我个人觉得还是有一定的提升空间的。我们拿我们之前看到的它这个已经这个能够上手去实测的这个笔记本来说，它是一个二五六 G 的 SSD， 虽然在读写速度上面依旧还是可以的，但是你如果要是真的有很多呃资料啊需要存储啊或者电影啊等等的，或者缓存呢、啊？还是需要一个稍稍容量大一点的硬盘或者移动硬盘里面，嗯，所以这个空间硬盘空间倒不是很高啊。这个指纹识别版呢，虽然在名称上加了指纹识别这个特性，但是我觉得它更重要的提升还是性能上的提升啊，因为这个指纹识别这个事情呢，就是看用在哪方面。当然不是一个新生事物，但以它的价格来讲，它整个性能还是非常对得起观众的啊。不管是处理器还是显卡，确实有一个非常大的提升。同时在外观上呢，还是之前的设计风格，在尺寸跟重量上控制的都是很还是很到位的。当然了，你也不能说它是一个没有缺点的产品，对不对？我觉得硬盘容量少就是一个比较棘手的问题了。呃，估计散热性也有一定的这个提升空间啊。但是结合你结合它的售价五千九百九十九来看，估计对于你预算不是特别多，而且希望体验到比较出色配置的用户，又方便移动的用户来讲，呃，小米的这个二十三、L 十三应该是一个很不错的选择。接下来说说诺基亚啊，诺基亚我们之前知道它出了三三幺零。唤起了不少诺基亚粉丝远古的回忆，是不是？但是我个人对于这种这个买情怀的事情，我觉得花一次钱就可以了。但诺基亚又推出了两个功能机。最近呢，两款诺基亚的功能机通过了工信部的进网认证。我们来看一下啊，这两款机的代号分别是幺零幺零跟幺零三四。根据这个消息啊，就是诺基亚的幺零五跟诺基亚的幺三零的机器机，工信部是没有拿到太多它的具体参数，但是这种功能机除了电池容量之外，也没有什么参数吧，对不对？需要注意的是呢，全新的诺基亚的105是没有设计它呃设计摄像头的。它上一代的诺基亚的105是11欧元啊，和人民币大概是85块钱。呃，所以全新诺基亚的105售价大,大概大概也是这个区间吧， 1 0 0块钱以下吧啊。至于全新回归的诺基亚的130呢，这个手机是一个摄像头，并且支持双卡，系统还是归属 S 3 0而且很有可能是不支持3 G 网络网络的。嗯，二 G 的网速你懂的，所以基本上除了打电话这一个用途，我觉得也没有其他的用途了。售价方面呢，目前不是特别清楚，但是超过一百块钱，我也不是特别想买了。最后说一款数码方面的消息啊，就是魅族的 Pro 七的背面屏幕。那关于这个背面屏幕，我们讨论特别多，比如说最开始说它背面屏幕应该是一个墨水屏，但后面又看看到它的背面屏幕。既然有彩色的部分啊，也就是说明它不是一个单独的墨水屏。现在呢，也是有一个热议，就是它背面屏其实是可以玩游戏的。呃，魅族已经很长时间没有更新它的产品线了，去年一年的时间唱了那么多场大戏，今年在于内部优化跟品牌策略方面确实没有太多的精力去投入。那这一次呢，魅族准备了一个全新的 Pro 系列的新手机，有可能命名是 Pro 7啊，而且就是在本月发布，七月发布。跟以往比较不同的是，它就是加入了一个背面的辅助屏。呃，那这个安装辅助屏的品牌的手机现在都不太乐观啊，包括 LG 在内，基本上已经放弃打算了。那魅族这个屏幕究竟有什么用途？是不是只能是这个玩贪吃蛇啊？也是蛮令人期待的。今天我提前预告了，我们还是有一个节目嘉宾，一个非专业但是非常有热情、颜值很高的嘉宾，跟我们打个招呼
2: 。对，大家好，我是那个大熊啊，我的颜值确实很高，这点我非常认同
0: 。呃。我就是那么一说啊，呃，我<笑>们今天聊了一个互动话题，倒是想跟大家哥来讨论一下啊，就是腾讯现已经推出了一个防沉迷的游戏计划，是，也就是十二岁以下的小朋友们玩只能超过、嗯、不能超过一个小时，那十二岁以上十八岁以下是不能超过两个小时，对，那对于他防沉迷，比比如说呃，家长可以一键进玩等等的这个也也出台了，关于这件事你怎么看
2: ？这个。这个事情，我觉得现在可能大人沉迷的比小孩更多。
0: <笑>我甚你也入坑了
2: 。不，而且，而而且呢，从这个呃某种角度上来说，这个小孩也会变成大人啊。嗯。当然我们
0: 他他需要变成大人还有十年之久。首
2: 先从这教育角度来说，这样做肯定是对的、嗯。从腾讯自己来而言来谈的话，这样做也是有利于青少年健康的。嗯、
0: 主要问题是在
2: 于怎么实施。不，他这个他这个规定出台呢，我觉得肯定是套句套话来说，大方向是好的。嗯。然问题在于细则而言的话，你怎么去厘定以。以怎么去实施？刚才你提到一点
0: ，其实我们刚才讲这个怎么实施的问题，就是我们公众平台上很多朋友在问到的，之前也是说这个一定要绑定身份证，一定要实名认证才可以玩游戏嘛。但是你你在入坑之后，你也会发现实名认证这个事情没有推行的特别完善，也没有推行的特别彻底。嗯
2: 、因为比如说啊，他借张别人的身份证，如果把这个事情给办了呢，然后以别人的账号去登录，嗯，或者说呃。更奇葩的是，有人说我是成人的一个账号，嗯，没事，你们这群小孩每个人给我一些钱，是然后我就安排好，你们就用我的账号去玩，啊，类似这样的一个细节或者这样的一个非常周全的考虑，是不是全部都匹配了？嗯，我觉得呃，整一个工程对于腾讯而言是个非常庞杂而而而繁复的一个一个地方，是不是它全部能 hold 得住啊？嗯、这这是第一点，但是第二点呢，实际上这是某个信号。这个信号是带给家长和小孩自己去去，甚至学校，嗯，去体会的、嗯。就是说，呃，这样的一款好玩的游戏，让小孩长期沉迷肯定是不行的，嗯。当然，腾讯作为一个发行方或者作为一个维护方，他在上面可能会尽他最大努力去做一个呃限定。但同时间也不要把所有责任都推给腾讯。嗯，你比如说这个孩子本身自己学校的引导，呃，父母的一个引导等等等等
0: ，几方面都要考虑。社会的、家长的、学校的，呃，孩子自身的一个自控能力啊、嗯嗯，都在里面。
2: 但实际上，我们把话头换话题，往回往回扯一下。嗯，我们可能我这个年代，再再到银行这个年代，或者再到现在这群小孩的年代，你发现没有？这种教育的方法跟模式不停地在循环而发生变化。嗯，我们早些年。举个例子，我们早些年可能学英语的时候，嗯，老师就是填鸭式的说背，就告诉你那么一堆单词
0: ，猴啊 y o u f r i e n 全部背下来，就单词一本说六千个单词
2: ，你你你、嗯、你背下来，外国人就是英语这事儿，他们一般就是三到四千，嗯，你背下这三到四千个单单词就差不多了，够了。但是现在你发现，很多人去去外面学、嗯，尤其是小孩在学的时候，他会在学习的过程里面加入很多互动。游戏类的东西，嗯，那就在他学习的过程里面，使这个过程东西变得非常有趣，嗯，就是说，我为什么要举这个例子来谈这个事情呢、嗯？呃，游戏可能是一种，我们说可能是一种纯粹的打发时间的娱乐体验，是，它游戏也有可能是变成一种，呃，使得学习。有更加有效果的倍增器，最后学
0: 会的英文就是 double kill
1: 。<笑>我
2: 我我举我举的例子就是什么？嗯、实际上现在说，我们从最早的纯文字思维到现在的读图思维，嗯、从最早的这样的我们说纯粹的一个规范，到现在里我们说这种有游戏带有游戏方式的这种互动式的思维，整个社会在发生的非常密集的变化。呃，有一些限制或者有一些的一个呃 control， 就是这些东西，它不是说你说发生。嗯那你你就能完全去发生。嗯，关键在于一个就是。呃，生产方就说腾讯怎么去引导，连第二学校或者家人，或者是孩子本身，他怎么去认知这个事情？这
0: 个我们就聊到另外一个话题了。嗯、之前这个我们的企业方，因为这
2: 教育教育节目了
0: ，没有。今天我们的互动话题就是说这件事情啊、嗯。呃，腾讯方呢，其实之前也做过一些努力，就是原本这个游戏还是有很多教育方面的漏洞的，比如说它这里面的人物是完全跟历史人物不一样的嘛。荆轲也是从男的变成女的了、嗯。呃，后来呢，腾讯方就为了想。让小朋友们还是正确能认识历史，还是把这个名字给改了。他现在不叫金科，叫阿科，嗯、或者等等的。他就希望能够不做这种误导的引导吧。其实我
2: 我我倒是有个触发式的思维，嗯、反正今天也不是一个教育节目，咱们是《可男人帮》的节目里面再谈。好、嗯啊，这个腾讯，你看这个他做这个他们那么成功啊、嗯，他在这个研发上面那么具有吸引力，那么能那么激发人的兴趣。你说，如果说他用这样的一个思维去包装教育，去包装知识。那么使得我们说使得不同年龄段，尤其是呃青少年这个年龄段，嗯，对知识的一个吸收吸纳的过程会变得更加的愉悦，或者效率更高，这会不会是更好的一件事情？但。这是海阔天空的一个想法。
0: 当然，从学里玩、嗯，从玩里学这件事情，一定是大家都特别想达到的一个目标，但这也很难。嗯，嗯，一加入学习进去，好像它的游戏性、这个趣味性就一定没那么强了
2: 。啊，的确是。所以我，我我我们只是说一种看发式的。所以，但是刚才，同学们有没
0: 有在听节目？也可以想一下，可、嗯、以考虑一下我们的今天提
2: 的太多了，他应该听
0: 是吧？嗯，因为今天这个关于这个游戏的问题啊，除了除了我们之前呃聊到的网游啊。呃，现在到手游啊，已经太值得我们关注了。因为从网游阶段，我们还比较好控制。嗯，因为网游阶段，首先你电脑配置要够，可能你还要一定要坐在一个地方，安安静静的给我打这一个小时的时间，才能打这一局游戏。嗯，所以还好控制一点。但是现在手游越来越发达了，你特别特别难控制了
2: 。所以现在这个信号也越,越来越越
0: 来越强，
2: 到处都是免费的 WiFi
0: 。是你随时随地。随时等车的时候都能打一局游戏，这个就很很难去控制。说到底还是
2: 刚才说的那句话、嗯，就是你自我怎么去认识这个世界和认识这项身边的一个事物。
0: 嗯、哎，你有瘾吗？你打游戏有瘾吗
2: ？呃，这个应该怎么去怎么去怎么去厘定这个问题？<笑>就是说，有时候你在一个休息的时间，嗯、你去做一个事，比如说我特别爱像那个中国象棋。嗯，我在某一个什么什么游戏中心里面是一个很高级别的一个，
1: 是啊，呃、会员
2: 对积分高、嗯，但是它不会成为一个。它不会成为一个阻碍我正常去工作或者生活的一个一个一一一个事物，
0: 不会打断你的节奏。它不耽误，但
2: 但是它从某种方某种方式，比如说像中国象棋，或者有些人最近被阿尔法狗的这样的一个刺激引发，带着想去学围棋、嗯，比如说围棋啊，嗯，它从某几个方式在思维上对人的一个思维的带建。或者是呃辅助，它是有一定的一个正面刺激的效果的。嗯，这个我觉得应该是，但关键就是还是
0: 棋类产品还不太一样。我觉得棋类的东西都是有一点点能够触发人这个智商、啊、等等的方面。是
2: ，那你回过头来，你再去谈这个、嗯、刚才说的这个《王者荣耀》这个游戏啊，嗯，同样的一个角色，我就看到同样能玩。他实际上就能玩出不同效果。你先
0: 弄清亚瑟是干嘛的了吗？嗯
2: ，嗯我我现在、啊、非常理解，这<笑>是,是个大肉啊。<笑>嗯，那但你比如你比如说，我最近尝试去接触过，里面我玩的比较多是鲁班七号、啊。嗯嗯，这样的一个方式，还有别的方式。那么有不同的人，我留意了一下，在处理鲁班七号就处理的会不一样。嗯，那么有一些人会处理的特别好，嗯，有一些人处理相对差一点。嗯，他实际上,、嗯、上也是一个策略，是一定是的。对这个这个东西的，他一个有一个团队优点、b 点呃、b 处，或者是当他只有这个呃自己存在，只有兵跟他的时候，该怎么做？嗯我想这种策略方式是特别不一样的、嗯
0: 。嗯，但如果要是你的小孩，呃，对于这件事情还是挺上瘾的，你会怎么处理？不，我
2: 是我是这样想了，如果是我的孩子本身，他实际上现在也很爱看那个某个猪什么的啊这样的一个动画片。嗯呃，但是如果是比如说他喜欢上这个游戏，有可能我作为父亲会跟他一起探讨这个事情。嗯，甚至去引导他完成。这样的一个角色怎么去战胜别人？因为我们家是个男孩嗯，我想男孩对这种胜利的渴望，或者是对这种这种竞争的成就感，呃、成就感他是存在的、嗯，不要去打压他。对，但同时在于你要告诫他，就是说你在获得这种游戏快感的同时，你要控制自己。嗯，我觉得我日常的生活里面就要替他完成这样的一个角色。为什么？因为即便不是这个东西在对他发生诱惑，也有可能是别的东西在对对他发生一个诱惑。嗯，所以。最终的结果还是你要帮助这个孩子自己去建立一个防御机制。嗯，就是他自己就非常明白，我玩一个小时，我休息不玩了。嗯，然后在玩的过程里面，不是紧的是我花钱去玩，嗯，而是。比如说跟我爸爸一起探讨一下，怎么样不花钱，或者是用更巧妙的方法你们俩，嗯、人,人打败你。对，我想这个就是应该从游戏中去学习的，不要一味去拒绝
0: 。所以你愿意这一个小时时间，我就静下心来陪你玩。然后这一个小时,时，我甚至会告诉
2: 他该怎么玩，怎、嗯、打赢别人
0: 。是，然后这一个小时过后的时候，嗯、咱们就认真学习，是这意思吧？对。其实他这个出台时间也蛮妙的啊，是在暑期之前，马上暑期了。然后就出台了这样一个防沉迷的呃政策，其实就是防止大家小朋友暑期没事做嘛。
2: 啊，我我觉得有时候大家也不要把过多的压力给到这种网络运营商，他们本身也是一个商品或者是一个生产商。对。是，很多时候，许多事情是复杂的。如果你真的只是把一个人给到别人，那你自己在负上什么样的一个责
0: 任？嗯，是换一个话题。哎，我们还是把这个呃这个事情呢，交给学校、老师、家长，我们几方一起合作啊。呃、哎，希望就游戏其实并不是坏处，是大家不要沉迷于游戏当中。这是我们今天的互动话题。就希望南方的微信公众平台会始终为大家来沟这个实时沟通啊。对。最后我们来听一首歌吧，因为我今天是一个人说了一个小时了，来听一特
2: 别大今天。
0: 是。来听一首喜欢。两个人。
1: 换一个眼神，抚慰就是暖暖静静的拥吻。疼爱是不讲理也让我气愤，体贴是偶尔宠你不想亲。。喜欢两个人，当初的两个人，互不相让还是相爱，分享一生。不爱热闹，喜欢两个人，就我们两个人，在不懂不安世界里找到。